0: Va ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con
1: Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna. bentornato Antonino.
2: Grazie, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei Manon dell'avventura, Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 15 marzo, è l'anno del signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, gli appelli sono due, il primo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e soprattutto ricordate che chi salva una vita umana salva il mondo intero. La seconda notizia, andate su, o meglio il secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità di abbonamento dalle semplici 8 euro mensili mh, della nostra Hall of Fame fino ad arrivare al livello creator tutta tempestata di diamanti, 40 euro mensili che vi daranno il diritto e la possibilità di essere coautori e co-conduttori della trasmissione di una puntata del vostro, di una puntata del vostro show preferito. Eh, alcuni aggiornamenti primo l'esercito r- russo ormai è a Kiev è stato imposto un coprifuoco di 35 ore che comincerà tra poco alle 19.30 ora italiana saremo in collegamento in diretta con Kira Rudik da Kiev che sapete essere la eh, capa di Golosh, il par- partito di centrodestra del eh, delle, eh, che ha circa il 20, che ha mh, nutrito numero di seggi al Parlamento ucraino. E poi, naturalmente, un aggiornamento che arriva dalla Russia, eh, Marina Ovsiannikova, la giornalista che ha eh, srotolato quel cartello ieri sera per Vicanal, primo canale e nel corso del Tg dicendo: non credete a tutto questo, non alla guerra, non credete alla propaganda è stata multata 210 sterline cioè circa 250 euro dei nostri che considerati gli stipendi russi sono una cifra discreta noi cominciamo però subito la nostra puntata con un faccia a faccia importante con due ospiti di riguardo che avremo tra poco ovvero Don Maurizio Patriciello e eh, il collega Pino Ciocciola di Avvenire ma prima li facciamo introdurre da un pezzo del 1971 di Mario Merola a Camorra e andiamo Oh,
3: L'honorada da el ma M'ha volit i et judica Aquesta fron de ser I en un de la meva si sta d'occhio fa
0: una pancia di bella piglio cortiella tirata con me ha namorato
3: e non la mi va sta buce non è camorra ma è I'm going to see more, I'll show you the moon. I dipende morta and me
2: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, danna al microfono con voi. Tra l'altro, grazie al nostro Nico Gandolfi, il bello del del fornello, che ci eh, gira questa comunicazione, che arriva appunto all'avvocato di Marina Ovziannicova. Eh, Il tribunale di Ostanchino ha stabilito 30.000 rubli di eh, multa, cioè 250 euro, non, però, per, il, per il, lo striscione che lei. Il cartello che lei ha mostrato in televisione, ma per un video che lei aveva fatto appunto eh, invitando la gente a scendere in strada e andare a fare casino contro la guerra. Quindi c'è la possibilità di essere incriminata secondo il nuovo articolo 3 del codice penale russo, eh, disseminazione pubblica di informazioni deliberatamente false sull'uso delle forze armate della federazione russa fino a 15 anni di prigione, quindi la questione non è ancora chiusa. Adesso andiamo a Caivano, precisamente al Parco Verde di Caivano, dove il parroco è un uomo di Dio che si chiama Don Maurizio Patriciello. Don Maurizio Patriciello nel weekend è stato fatto segno di uno strano avvertimento, chiamiamolo così. Che cosa è successo? È successo che eh, nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta eh, sotto il cancello della sua chiesa, che è dedicata eh, sotto il cancello della sua chiesa, in quel di Caivano, precisamente San Paolo Apostolo. E naturalmente questo gesto è un gesto che si somma a un pesante clima di intimidazione che in questi giorni nella terra dei fuochi si sta facendo sentire a Fratta Minore, che è il paese. Eh, Natale di eh, don Patriciello invece è stato consegnato, è stato minacciato il eh, comandante dei vigili urbani di, di come si chiama di, di Arzano, Biagio Chiariello, il quale ha ricevuto un eh, manifesto mortuario nel quale gli hanno scritto colonnello qua stiamo ad Arzano, no a fratta maggiore, qui è d'Arzano, casino, non ci piace. Per cui Diciamo che il clima si è fatto molto brutto, al comandante Chiariello è stata assegnata la scorta, mentre invece eh, Don Patricella ha annunciato ieri di aver firmato il suo, il suo testamento. Don Maurizio, buonasera, benvenuto a Zoom, buonasera a te Pino, abbiamo con noi appunto anche il collega Pino Ciocciola di Avvenire che da tempo racconta la terra dei fuochi. Buonasera a entrambi. Buonasera, buonasera a chi ci ascolta, ciao Nino. Ecco, allora intanto grazie a entrambi per il vostro tempo. Eh, Don Maurizio, qui siamo arrivati addirittura a firmare il testamento. Lei ha detto di aver ricevuto anche una telefonata dal presidente Mattarella, che purtroppo per i suoi trascorsi familiari, anche egli conosce i metodi di quella che una volta appunto veniva chiamata onorata società, ma che di onore non ne ha mai avuto, precisiamo anche questo. E... come vive questi giorni, Don Maurizio? Addirittura io leggevo una sua intervista, diceva che domani ci sarebbe stato il catechismo per i bambini, ma molto probabilmente non si terrà, si è diffuso quindi il panico tra voi.
4: Purtroppo le conseguenze sono sempre queste, che ancora una volta sono i bambini a pagare il prezzo più alto, come in guerra, no? Cioè, E tutte certo. le volte che c'è una stesa, c'è una bomba, c'è... C'è brutta aria, si dice in giro, le mamme sono più attente, quindi i bambini per strada non si vedono e anche al catechismo non non li mandano. Per la verità noi riprendevamo dopo questo periodo abbastanza difficile della della pandemia, c'era tanta gioia, c'erano tante aspettative, però un poco di prudenza almeno in questi giorni è d'obbligo.
2: Certo. E così Ma... c'è
4: stato questa.
2: Sì, dimmi. Dica, 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 continui pure, prego.
4: Niente, c'è stato questo avvertimento: insomma, la bomba è piccola o grande, questo è, è secondario. Insomma, loro non, non intendevano fare dei danni, diciamo, alla parrocchia, intendevano eh, mandare un messaggio al parroco per dire, guarda, se tu insomma. Eh, se ne torni un po' in parrocchia, in sagrestia, a celebrare la messa, a recitare i dosari la sera con le persone e più anziane ci fa una grande cortesia e noi facciamo i nostri affari. E pur, mh, c'è questa. Mh, eh, questa mh, questo malintendere la fede che purtroppo va avanti, no? il prete è un uomo di Dio e quindi è un uomo che insegna la preghiera, che magari parla del Vangelo, però quando poi vai a dire che il DNA del Vangelo è la sede di giustizia, è la sede di verità, è la sede di libertà, è sede di normalità, è sede di legalità, e qua casca l'asino, perché loro vorrebbero fare l'uno e l'altro. Insomma, quindi prete, fatene in chiesa, se hai bisogno delle panche te le compriamo noi, se vuoi fare la festa patronale te la paghiamo noi. Eh, eh, anzi, addirittura, questo è una chiaramente qualche anno fa, un momento molto particolare dove qualcuno ripenne di dovermi sequestrare eh, per, per farmi arrivare eh, diciamo, i loro ordini, che erano questi, molto semplici. In questo quartiere non si parla mai di carabinieri, di forze dell'ordine, di polizia, eh, no? ma tu non devi temere niente perché tutto quello che ti serve, quando ti serve a qualsiasi cosa di cui hai bisogno, tu vieni a casa nostra, tu vieni da me, tu vieni a casa nostra. E quando la risposta è stata ma tu chi sei? Ma chi ti conosci? Ma che cosa vuoi? No, ma lasciami andare perché mi avevano coloro sequestrato, insomma. Loro si sono un poco uh, spraetati vabbè, non ti mancherà niente. Anzi, tu puoi, pu- devi stare tranquillo. Guai a chi ti tocca. Cioè noi saremo le tue guardie del corpo, le tue sentinelle, quindi noi siamo dalla tua parte. Però, ma, non è, insomma, ma quando mai? Questa, questa incomprensione va avanti per cui tutte le volte che il Vangelo si cala nella realtà, no, nella realtà e dicendo una parola ai fratelli politici che non mantengono la parola data e non fanno il loro dovere o accendendo i riflettori su un problema di tipo sociale o altre cose o adesso in questo momento qua per riguarda la camorra e poi ognuno risponde con le sue armi le armi per, per colpire un prete sono, sono, sono diverse, sono molte in fondo, come ho scritto proprio in un articolo che sarà pubblicato domani su Avvenire, il nostro Avvenire, grazie a Dio, abbiamo alle spalle questo giornale che sempre eh, mette in risalto questi problemi. E nel mio articolo ho scritto proprio questo, e ho detto che colpire un prete è una vigliaccata, innanzitutto va bene, è una vigliaccata, però è anche la, è proprio perché è la cosa più facile da fare ma insomma quando io sto sull'altare con le mani alzate a implorare la misericordia di Dio per i vivi e per i morti, per i buoni e per i cattivi e alla porta della chiesa non c'è né una guardia giurata, né c- non c'è sta nessuno insomma, e la chiesa cattolica che per me rimane il luogo più bello di questo mondo perché chiunque può entrare senza chiedere il permesso e senza esibire documenti nel certificato di appartenenza a una chiesa, né se ha fede o no, Chiunque, e tra le tante persone, se c'è una persona che mi vuole fare male, insomma, sa dove trovarmi, a che ora trovarmi, addirittura può proprio <ride> spaccare il secondo, a cioè quell'ora là lo troviamo di certo sull'altare, e così. È una vigliaccata, però è una cosa molto facile, però li ho messi in guardia dicendo, è vero, un prete è una persona più fragile, debole di questo mondo, ma fate attenzione, potrebbe anche essere la persona più forte, più forte non eh, di forza propria, ma perché armato di vangelo.
2: Qualcuno che se lei che se non sbaglio lei ben conosceva, diceva per amore del mio popolo io non tacerò.
4: Eh sì, esatti, a me la
2: cosa mi ha, diciamo
4: mia la cosa che un po' mi ha impressionato, diciamo, è proprio questo. Don Pino Puglisi verrà colpito il 15 settembre del 1993, il giorno del suo 56 compleanno. Sei mesi dopo Peppino Diana verrà colpito il 19 marzo del 1994, il giorno del suo nomastico. Eh, questa, eh, questa piccola bomba che hanno fatto esplodere al cancello della mia parrocchia è, è stata... Eh, è stata messa nel giorno la notte del mio compleanno io l'11 avevo celebrato il mio festeggiato il mio compleanno poche ore dopo alle 4.20, alle 3.40 è scoppiata questa bomba quindi insomma un po' questa cosa qua diciamo un po' mi ha un po' impressionato diciamo
2: certo Pino Ciòcio la caro collega di avvenire ma Pino scusa ma con tutta tu, con tutto il clamore che c'è stato attorno alle processioni, con inchini attorno alle case di boss eh, varie ed eventuali, come mai questi galantuomini, si fa per dire, eh, hanno deciso di, far senti- di mandare questo avviso acustico, chiamiamolo così, al eh, povero Don Maurizio? Com'è che questa gente può continuare ad agire indisturbata in questo modo?
5: Ma Intanto va detto che lo Stato, come sempre, ratita la solidarietà è una cosa necessaria se non doverosa eh, però una delle frasi amare della chiacchierata con, con Maurizio di, di domenica perché poi siamo amici, inutile farmi C'è. mistero io sono stato da lui eh, è stata sì, io ringrazio e ringrazio davvero tutta la gente che è venuta, era tanta davvero centinaia di persone però noi da domani, gioco forza non ci saranno più e noi da domani resteremo soli e l'ha detto eh, bisognava guardarlo negli occhi, ecco, al di là del, del tono della voce. Seconda considerazione, le mafie, a qualsiasi latitudine, non solo in Campania, eh, sono fatte da gente eh, profondamente... Allora, intanto lasciami dire che la, ma... Perdonami la parola, che la mafia è una merda, dovunque sia. Perdonami, Bello. ma io sacco questa Mi roba, che sento dibattita chiaramente. Esatto. Mm. Dopodiché sono formate fondamentalmente da stupidi, da subiti, che hanno scarsissimo cervello e quindi sono obbligati a fare agguati. Eh, Questa è gente gente che è bigliacca e infatti, giusto appunto, usa a fare agguati, si muove la notte, colpisce alle spalle, non ti dà modo neanche di difendersi, Eh, dicevi che non hanno onore, è un eufemismo, sono appunto una merda. Eh, ribadito questo, in pochissimi secondi ti spiego più o meno il quadro che sta avvenendo fuori. Eh, la, la situazione dalla scorsa, estate, dalla scorsa estate è via via peggiorata in terra dei tuoi, cioè la zona che noi conosciamo con questo nome per altre ragioni che continuano certo. ad esserci peraltro, cioè l'inquinamento ed è la zona a sud di Casette e a nord di Napoli. L'atmosfera si sta scaldando, si è scaldata molto più nell'ultimo mese, quando Piaggio Chiariello, che tu hai citato, comanda- prima comandante dei vigili della polizia locale a Frattamaggiore, perché si sì. era citato Frattamaggiore nel manifesto funebre, poi adesso spostato, sappiamo anche perché poi è dovuto andare via da Frattamaggiore, ma insomma ha spostato a Tazzano, è stato prima pedinato, senza neanche particolari attenzioni per non farsi vedere, e poi ha trovato questo manifesto a funebre la situazione è, n- è nerissima tant'è che da qualche giorno alla scorta eh, perché c- vanno messi insieme il eh, comandante Biagio Chiariello e Maurizio Don Maurizio Patricello perché non più tardi di novembre quindi 3-4 mesi fa nella parrocchia letteralmente nella chiesa Maurizio me lo ricordava domenica davanti a questo altare che diceva è nato questo comitato di liberazione dalla camorra area Napoli Nord, che negli, del quale fa parte anche Biagio Chiariello, eh, oltre, oltre a essere amici appunto Maurizio e Biagio. Eh, e probabilmente sta cominciando a dare molto fastidio. Allora, diciamo che nell'ultimo mese eh, un certo tipo di camorra sta rialzando la testa, tutto questo sullo sfondo di, un, di una pesante guerra che stanno combattendo attualmente due clan di Arzano, attenzione, e combattono gran parte di questa guerra a fratta minore perché, la faccio molto breve e semplice, uno dei boss di questi due clan ha molti interessi a vive a fratta minore, attenzione mm. perché fratta minore come ricordavi tu non solo è il paese dove è nato Maurizio, Don Maurizio Patricello, ma è anche il paese dove vive. Per cui come vedi, mettendo insieme le tessere del puzzle, il il quadro mi sembra sufficientemente chiaro. Concludo con un'annotazione. Quella roba che è stata fatta a Maurizio, al portone esterno della chiesa, è una roba da eh, ragazzini di camorra un pochino fuori di testa, su di giri, spesso fatti di coca che girano con la pistola in mano. Eh, Io credo che sia stata qualche nuova leva, eh, giusto appunto di di qualcuno probabilmente di quei due clan, alla quale si è stato detto vai a fare questo giochino. Escludo che sia una roba interna al Parco Verde perché ho saputo attraverso i miei canali, mettiamola così, che eh, i boss del Parco Verde hanno avuto cura di far sapere sotto banco a chi di dovere, ma per quanto ne sono non a Maurizio, che noi per carità non è che siamo follemente innamorati di Don Patricello, ma non ci saremmo mai nemmeno sognati, di, nemmeno avremmo mai pensato di fare una cosa del genere.
2: Ah, bene. 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 3466427756 per i vostri Whatsapp, Whatsapp che dir voglianzi. Uh, Don Maurizio, ma... Sì? Quanto... Quanto è difficile essere padre e pastore di simili pecore in questo momento, per usare il linguaggio evangelico?
4: Ma per usare il linguaggio evangelico Gesù ce l'ha detto, Gesù non ci ha nascosto niente, guarda, io per la verità sono innamorato del Vangelo dal, da, da quando avevo 19 anni. E la cosa che mi piace ehm, del Vangelo e anche del Gesù del quale mi sono innamorato e che lui non mi ha mai nascosto niente, non mi ha mai nascosto niente, né le cose belle e neanche le difficoltà. Per cui lui l'ha detto chiaramente, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, non ci ha detto io vi mando come lupi in mezzo alle pecore, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siamo noi che tante volte abbiamo voluto leggere per forza il Vangelo con degli occhiali che lui non ci aveva raccomandato. Faccio un esempio banale. Quando Gesù dice... Eh, se tuo figlio ti chiede un pane, ma tu gli darai una serpe, se ti chiede un uovo, gli darai uno scorpione, poi aggiunge, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro padre celeste. allora dice che siete cattivi, no, dice Gesù, ma come ci stai offendendo, ci chiami cattivi, il fatto è che eh, il cuore dell'uomo è un abisso, c'è poco da fare, guarda, è veramente un abisso, ed è una additto insondabile, noi abbiamo fatto poco i conti, vedi anche i nostri ragazzi, quando, soprattutto i nostri liceali, i giovani universitari, no? quando si imbattono per la prima volta con il mondo eh, scientifico, no? i nostri stessi ragazzi di parrocchia arrivano con tanti dubbi. E io in questi giorni ho fatto una, una, delle riunioni su Nietzsche, su, su Schopenhauer, su ma proprio su quelle persone che hanno voluto dire Dio non ci deve essere, abbiamo letto una una frase di un autore tedesco che diceva Dio non ci deve essere, se ci sta io non lo voglio, perché se Dio ci sta, lui limita la mia libertà, nel nel commentare la guerra di questi giorni, io dicevo in un un incontro, vedete… Che peccato che questo tizio sia già morto, perché io vorrei andare a casa sua a dire guarda che la tua libertà non è che te la limiti a Dio, basta il primo a cui hai dato il potere, una persona qualsiasi che fino a ieri ti ispirava fiducia, pensate solamente a quanti italiani sono stati da da Putin, hanno stretto la la sua mano, hanno avuto fiducia in lui, ma io non ce l'ho con questi italiani. Perché conosco bene il cuore dell'uomo. Allora Gesù ci dice, sentite, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate prudenti come i serpenti e siate semplici come le colombe. Ora, questi lupi potranno travestirsi da camorristi, da mafiosi, potranno travestirsi da... da ecco delinquenti potranno tra- travestirsi da politici corrotti, collusi che poi sarebbero i peggiori secondo me, no? Perché almeno il camorrista, io so che è un camorrista e mi difendo dal politico corrotto che mi viene a stringere la mano e poi magari mi, mi pugnala alle spalle, come faccio a difendermi? Eh, si può travestire, allora io lo so, lo so che un cuore innamorato di Gesù e anche riesce a fare delle cose bellissime i santi chi sono? I santi sono delle persone come me, ma che hanno fatto delle cose bellissime, ma, ma loro neanche ritenevano di aver fatto delle cose bellissime se tu parli con un santo, guarda io ne ho conosciuto qualcuno di santi di santi canonizzati, ma lui ti dirà, ma io sono la persona più normale di questo ma io che cosa sto facendo di strano? Nel mio articolo oggi ho scritto così, cari fratelli camorissimi, mi potete fare del male, ma perché? Io che cosa vi ho fatto? Io non ho fatto niente. Che cosa, che, che cosa vi ho fatto? Ma la, il solo essere una persona onesta già condanna i disonesti. Un politico onesto già condanna i politici disonesti, un giornalista che dice la verità già sta condannando automaticamente tutti i suoi colleghi che invece per un motivo o per un altro, per soldi o per sistemazione, hanno rinunciato a a scrivere e a parlare della verità e così possiamo continuare. Allora che cosa si prova? Si prova la gioia dell'annuncio del Vangelo. Si prova, la gioia, si, si prova la gioia tutte le volte che anche una sola persona, una sola pecorella, dice il Vangelo, no? viene salvata, si prova tanta sofferenza per le cose che non vanno bene, ma soprattutto, come dice il mio grande amico Charles Peggy, è la speranza che, che non viene mai meno e si fa andare avanti, no? Io credo che una delle cose più belle del Vangelo eh, che un giorno mi ha eh, sedotto è proprio questa, è la speranza, no? questa speranza che non mi fa mai dire basta, non mi fa rendere mai, non mi fa mai tirare i remi in barca, non mi fa mai dire è inutile, non mi fa mai dire no, 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 mai, 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 mai. E ogni giorno, guarda, te lo assicuro, ogni giorno in un modo o in un altro, dai vicini o dai lontani, eh, ogni giorno il Signore anche se ehm, a piccole dosi mi dà la conferma che Lui è con noi e che non ci lascerà sarà la nascita di un bambino io domenica dovrò battezzare due bambini ecco qua, due bambini che vengono a rallegrare il mondo a rinnovare il mondo sarà un giovane che si avvicina alla fede sarà uno che è uscito dal carcere in questi giorni e mi ha detto chiaramente io non ci voglio tornare più Io non ci voglio tornare più, ma la cosa più bella che ha fatto è venuto l'altro giorno e mi ha detto, padre, ho ascoltato il tuo annuncio per gli ucraini che arriveranno in Italia. Noi abbiamo una piccola casa popolare, ma abbiamo deciso con mia moglie e mia figlia di ritirarci in una sola stanza e di dare l'altra stanza a chi ne ha bisogno. Questa è una cosa
2: stupenda, bellissima. Capisci? Sicuramente, padre. Anzi, a maggior (ride) ragione... Ha maggior ragione. Eh, cosa state la facendo voi per, per questi dire, Per dire
4: io lascio questa villa a loro e io mi, mi, me ne vado in un'altra villa. Eh. C'ha solamente una casa popolare di due stanze, si ritireranno in una sola stanza per lasciare una stanza a questi qua che arrivano da fuori. Ma questo, questo sono, stiamo, abbiamo raggiunto veramente i vertici della carità cristiana e questo è un giovane che esce dal carcere dopo 20 anni. E attenzione ancora una volta, non sono 20 anni per chi ha commesso gli omicidi di Giovanni Brusca o Totorino. assolutamente, è un poveraccio che ha fatto tanti piccoli reati, non ha mai avuto un buon avvocato e si è ritrovato a fare una pena dopo l'altra 20 anni di carcere.
2: Che bella sorpresa. Ecco appunto, padre, la realtà bussa anche alle vostre porte. Che cosa state facendo per accogliere i profughi ucraini?
6: Noi
4: intanto stiamo raccogliendo, dalla Caritas abbiamo avuto perché tanta gente voleva portare cose, abbiamo avuto diciamo, l'invito a non raccogliere cose ma a raccogliere denaro perché è molto più facile inviare bonifici in Polonia, e in Moldavia, le Caritas della Polonia e della Moldavia, anziché magari mh, portare cose eh, con i nostri TIR eh, sarebbe un grande problema. E poi prendendo, stiamo prendendo i nominativi, e già ne sono tanti nelle nostre parrocchie, di coloro che mettono a disposizione eh, mh, le loro case per una famiglia, due famiglie, altre, alle, altre, di modo che si possano poi parta- passare questi nominativi alla cari- alle caritas nostre diocesane e attraverso le, pro- le prefetture sistemare per bene i fratelli e le sorelle che arriveranno qua e nei quali siamo, io stasera sono un incontro di catechesi e lo dirò ancora una volta, nei quali siamo invitati a vedere veramente il volto di Dio, il volto di Dio nascosto in questi fratelli, a sentire le parole. Quando Gesù ti certo. dice, ero forestiero, mi avete ospitato, nudo, mi avete vestito, ammalato, mi avete visitato, e poi aggiunge, per chi ci crede, io sono un credente, insomma, anche se non si vede, e poi aggiunge... Eh, venite avanti, benedetti dal padre mio eh, venite eh, finalmente allora sarà la pace duratura quando sto mondo stupido vedendo questa guerra che ci sta combattendo ho detto oggi a mio compratello ma vi chiedo un, un attimo tutte... però
2: vi chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito scusate che l'orologio mi corre appresso eh, io vi saluto
4: un perché c'è qua adesso in parlocchio
2: ci avrò da fare ecco buona ciao, messa ciao. allora padre Pino noi torniamo tra 30 secondi che ti devo chiedere Va una bene, cosa sto te. qui, sto qui. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, 90, il eh, drive time di Radio Libertà in mezzo ai fatti. Eh, Pino, senti, Don Maurizio Patriciello è dovuto scappare perché anche a lui corre l'orologio appresso, tra poco dovrà dire messa. Io intanto voglio ringraziare lui, ma voglio ringraziare te che sei stato così disponibile a darci la possibilità di parlare con lui. Pino, come lo possiamo proteggere sto santuomo? Che possiamo allora. fare per lui? Allora,
5: mh, ti avrei detto se non avessi fatto la, la chiusa finale, se non avessi pronunciato anche la seconda frase, non sono da ringraziare io, semmai, se, non è di Algeria, mi conosce, ti manderei in quel posto molto affollato se lo ritenessi, ritenessi necessario senza problemi allo stesso modo, eh, sei tu da ringraziare e, e, e il motivo è esattamente la risposta alla tua domanda. E cioè C'è solo un modo per, non, per, stare vicino, per proteggere Maurizio, Don Maurizio e la parrocchia e, e il Parco Verde, non spegnere i riflettori, cioè quello che tu hai voluto fare oggi. Eh, per cui esatto. non, è, non, è, non sono stato subito prontamente disponibile io. Andavi ringraziato tu per questa trasmissione. Ed è l'unico modo, siamo giornalisti entrambi, sappiamo che... Ehm, L'unico modo per proteggere chi viene colpito dagli infami è tenere la luce accesa. Io ho evitato, ma non intendo più, domenica mattina alle 10 c'è stato uno splendido fresh mob, chiamalo come vuoi, nella parrocchia di Maurizio, c'è andata davvero tantissima gente, io non amo da morire i luoghi affollati, mettiamola così, per cui ci sono andato dopo pranzo e siamo stati insieme il pomeriggio. Eh, però ci sono voluto andare subito esattamente certo. per questo motivo non che, non che la mia presenza cambi nulla conto nulla ci mancherebbe però comunque eh, io ci vado da 15 anni continuerò ad andarci continuerò ad andare a parco verde dove so che conoscono la mia macchina conoscono me non, non c'è nessun problema e soprattutto la mia faccia sarà comunque sempre accanto a quella di Maurizio. E noi, per noi giornalisti non è un bel periodo per chi fa il nostro mestiere siamo sistematicamente no. quasi insultati, ma va benissimo, come diceva Maurizio, probabilmente fa parte del gioco, lui non lo diceva così esplicitamente, ma il senso era quello. Va bene, non mi turba. Però credo che noi abbiamo anche il dovere di, anzi forse soprattutto non anche, il dovere di stare accanto a chi combatte per la giustizia. E' esatto. l'unico modo per stare accanto a chi combatte per la giustizia e far, fare in modo che non si spengano mai i riflettori su di loro.
2: Esatto, grazie Pino della tua testimonianza grazie e te grazie, te, grazie per il vostro tempo ancora. Grazie a te. Allora, adesso riprendiamo la linea, abbiamo un pezzo di New Guinea che pare del 77 ma in realtà è del 2018, Disco Sole e poi Marco Gregoretti, a tra poco.
1: sfumiamo questo bel pezzo ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: Sì, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti della nostra radio Antonino Danna al microfono, ma io ho il piacere di avere con noi Marco Gregoretti che è un giornalista d'inchiesta, molto capace, molto più preparato di me che dal 1978 fa questo mestiere e che gli è costato anche non pochi, diciamo così, Grattacapi E questa sera parleremo di uno di E infatti entrambi abbiamo lo stesso taglio di capelli Perché a noi piace alzarci coi capelli in disordine E, e, quindi, e quindi da capellone a capellone Stasera parleremo invece in realtà di una, di una vicenda Che è rimasta con non pochi dubbi Perché il nostro Marco appunto si occupa Di quelli che vengono chiamati anche Misteri d'Italia o comunque dei tratti della nostra storia che lasciano abbastanza perplessi, tra i suoi interlocutori per esempio c'è stato anche il venerabile maestro Licio Gelli, tanto per dire, eh, vedo che hai fatto una faccia molto, molto chiara, stasera però parliamo di Nicola Calipari, Nicola Calipari che eh, era eh, calabrese, come chi vi sta parlando, e una sera di marzo del 2005, se non ricordo male il 5, era su una Toyota che correva nella notte quando tutto a un tratto, dopo aver salvato Giuliana Sgrena, è morto. Mario Lozzano, che è uno dei protagonisti di questa vicenda, correggimi se sbaglio, non è mai comparso in un'aula di tribunale italiana a eh, dire la sua versione di quei fatti, non è mai comparso davanti ai nostri magistrati per essere interrogato. Questo perché? Ma, intanto perché è molto difficile... <coughs> Un,
6: che un cittadino americano possa essere un imputato normale nei nostri, nelle nostre aule processuali. Abbiamo avuto altri esempi di, eh, di americani che poi se la sono cavata. Esempi, diciamo, di casi clamorosi come, come la vicenda del Cermis, O vicende o vicende o protagonisti di vicende di cronaca nera che hanno riempito per anni i nostri giornali, come la vicenda di Amanda Knox, che al di là del fatto che fosse innocente e colpevole, era innanzitutto untouchable in qualche modo perché era una cittadina americana.
2: Mi ricordo che al tempo i media americani ci hanno dipinto come una specie di di paese molto pittoresco con dei giudici molto ottocenteschi, probabilmente anche rimbambiti, che usavano delle leggi che non erano così eh, fighe e all'avanguardia come invece le procedure dei tribunali americani dove il magistrato va chiamato vostro onore. Tipo quelle procedure, tipo quelle che hanno portato in
6: in prigione chicoforti tanto per, esatto. fare, per fare qualche esempio però tornando alla vicenda di, sì. di, di, di calipari eh, calipari era appunto un, un, un agente dei nostri servizi segreti un agente importante perché aveva un ruolo anzi era peraltro in corsa anche al suo rientro era in corsa anche per a a, a a incarichi importantissimi all'interno dei sismi, che erano i servizi, l'attuale AISE, no? i servizi segreti militari che si occupavano di vicende interzio- internazionali. Giuliana Sgrena era stata rapita, io dico tra virgolette, poi spiego perché, era stata rapita un venerdì eh, da uh, un gruppo di fondamentalisti islamici in, in iraq io all'epoca stavo preparando eh, il primo numero di un settimanale che si chiamava news che, eh, che, che, che realizzai insieme al mio direttore storico che era andrea monti era stato mio direttore a panorama e anche altrove insieme a, a un gruppo di lavoro c'era anche l'evergreen maria giovanna maglie nel, nel gruppo di lavoro e, 48 ore prima della liberazione di Giuliana Sgrena eh, mi arrivò una telefonata e mi disse, fra 48 ore verrà liberata Giuliana Sgrena e, e io, ah. sì. eh, il direttore mi diede retta no? tutti ridevano, sei il solito Greg eh, e invece dopo 48 ore venne liberata eh, Giuliana Sgrena e io ebbi la possibilità di fare un servizio che fu poi la copertina del numero zero di di news su come andarono davvero gli eventi. Eh, secondo la ricostruzione fatta con, questa, con questo gruppo che ebbe l'incarico, diciamo quelle organizzazioni eh, coperte all'interno eh, dei servizi segreti operativi ecco, che, che presero Giuliana Sgrena, la. La, la, la liberarono e poi la consegnarono a Calipari il racconto che mi fu fatto è che fu consegnata contro voglia a Calipari, non per colpa di Calipari ma perché gli accordi inizialmente erano altri eh, fondamentalmente questa è la ricostruzione che feci io eh, io non ho la verità in tasca però certo. questa è la ricostruzione fondamentalmente gli accordi erano che Giuliana Sgrena fosse consegnata poi ai servizi segreti della marina militare americana all'aeroporto di Baghdad, perché gli americani erano arrabbiati in quanto sostenevano che con questi eh, sequestri eh, si continuavano ad arricchire i gruppi fondamentalisti che poi ci sparavano contro. In effetti eh, si favoleggiarono diverse cifre per la liberazione di di Giuliana Sgrena, cifre che comunque non arrivarono interamente a a destinazione, qualcosa rimase incollata
2: a qualche manina
6: strada facendo. Queste sono sono questioni che poi però possono farci scappare anche il morto qualche volta. L'accordo era quello, invece Calipari... E questo gippone nero, in sostanza, doveva poi consegnare Giuliana Sgrena. Invece ci fu una discussione, la prese Calipari, adesso la faccio breve, e a bordo di questa Toyota che non aveva alcuna protezione, nel senso non aveva neanche i vetri antiproiettili. proiettili e c'era, Non c'era solo Calipari, c'era anche un, un, un maggiore dei carabinieri eh, e poi dietro c'era la la sgrena in mezzo a due persone eh, che doveva essere quello il modulo però eh, con con un punto interrogativo perché le due persone dietro dovevano essere due militari invece qualcuno mi disse che in realtà dietro c'era un militare e un eh, terrorista che era rimasto ferito e che eh, era stato deciso di portare in Italia per eh, essere curato fatto sta che eh, (coughs) In quei giorni c'era in Iraq eh, il, oddio, il capo, diciamo, della, della diplomazia americana e quindi c'erano checkpoint dappertutto. Passando eh, attraverso uno di questi checkpoint la, la Toyota fu uh, colpita e fu colpita. A morte Calipari e poi credo rimase ferito anche questo maggiore dei Carabinieri. Invece alla Giuliana Sgrena no, non successe niente. Allora qua ci sono diverse ricostruzioni. Io eh, racconto la mia che mi fu fatta da eh, operatori diciamo di questa unità che mi lasciavano i bigliettini con le cose scritte eh, dietro lo sciacquone di un bagno, di una, di una toilette di una pizzeria
2: di Firenze. Fa molto il padrino.
6: Sì, e questo signore. E eh, eh, io andavo lì e a un certo punto mi fu eh, descritto questo modulo mammut, non so perché non ho ancora capito perché si chiami così il modulo mammut. Prevede che venga cecchinato sostanzialmente con un colpo solo l'obiettivo e questo sarebbe successo a Calipari. Calipari sarebbe stato intenzionalmente ucciso. Eh, allora la, la Toyota arriva, viene, eh, come dire, eh, illuminata da un faro, vengono sparati alcuni colpi in aria e poi con un colpo viene centrato Calipari. Questo È una delle dinamiche che mi è stata stata descritta perché Calipari doveva doveva morire. È stato secondo la la ricostruzione di questa persona, che comunque è una persona degli apparati, di quelli coperti coperti, le cose sarebbero andate in questa maniera perché l'Italia doveva smetterla di pagare terroristi. E poi c'è stato la sgrena,
2: ci sono state le due, due scuone,
6: eccetera, eccetera. E gli sì. americani questo secondo, la, questa ricostruzione, non lo tolleravano. Uh, tenete presente che io l'ho scritte queste cose, le ho scritte, le ho riscritte e le ho riraccontate. Non ho mai ricevuto nessuna smentita. magari eh, avrò ricevuto altri tipi di attenzionamenti, però no, non è mai stato smentito questo racconto che io ho fatto Eh, l'ipotesi appunto collegata alla morte di Calipari che che io in qualche modo ho ricostruito è che appunto lui eh, doveva essere mandato un segnale forte poi ci sono tante altre cose Eh, quella vicenda è una vicenda brutta quella di Giuliana Sgrena perché Appunto, si è ipotizzato anche che in realtà non fosse un vero sequestro, che fosse stato un modo addirittura perché venisse finanziato questo gruppo terroristico, che fosse un modo che poi alcuni soldi sono, sono rientrati in altre forme. Queste sono ovviamente tutte cose che io ho scritto in maniera più documentata, ovviamente con 100 condizionali. Eh, Giuliana Sgrena doveva arrivare quella sera in Italia assolutamente perché si apriva il Festival di Sanremo e allora avevano deciso il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente che queste sono sono cose raccontate che non so
2: eh. Io Io ricordo che cosa mi hai fatto tornare alla memoria io ricordo che arrivò la notizia della liberazione della Sgrena la diede Panariello che conduceva quell'anno il festival di Sanremo subito dopo cantò Facchinetti il figlio di Facchinetti Francesco Facchinetti che cantava una canzone che faceva Francesca è libera e lui sostituì nel testo Giuliana è libera questo è Nelle Techerai non me lo sto inventando dopo 17 anni mi hai fatto ricordare questo momento di televisione non
6: Eh, non me la ricordavo
2: mi ricordo eh,
6: di, anche la gestione c'era questa, questa unità di crisi, questa stanza dei bottoni dove, dove durante i giorni del sequestro eh, stazionavano il, il, il vicepresidente, cioè il, il, il dottor Letta, Letta, Letta Zio. Uh, il capo Niccolò Pollari che era il capo dei sismi e poi in maniera molto inusuale stazionava anche Pier Scolari che era o il compagno o il marito di, uh, di Giuliana Sgrena e mi facevano, notare o è dei servizi anche lui oppure è veramente uno strappo alla regola eccezionale che una persona esterna agli apparati e eh, a chi ha competenza possa seguire in diretta delle operazioni che poi credo che l'operazione eh, ufficialmente fosse stata guidata da Marco Mancini che era il numero due del del sismi, e che il numero due era il capo diciamo dell'antiterrorismo del sismi, che poi ritroviamo, credo che sia lo stesso che ritroviamo nella Piazzuola con Matteo Renzi, la famosa Piazzuola di Matteo Renzi. E era insomma, adesso lui credo sia avuto alc- incarichi fino a poco tempo fa, adesso credo che sia dentro e fuori. Da, dagli apparati però insomma era abbastanza originale questa gestione della, eh, del, delle operazioni per la liberazione di Giuliana Sgrena che già era strano che i, un venerdì una donna entrasse in moschea perché lei entrò in moschea e poi non uscì no? era molto strano una donna in moschea il venerdì era e quindi insomma è una, una vicenda con, con tanti punti oscuri. Poi si disse che, che, la, che al checkpoint, per errore, la Toyota eh, era stata crivellata di colpi. Quando poi dopo noi abbiamo visto le foto non era stata crivellata di colpi.
2: Eh. Senti, domani è il 16 di marzo. Ok. <ride> E una delle accuse appunto che gli americani e più in generale anche gli inglesi hanno sempre rivolto agli italiani quando si fanno queste missioni all'estero è che se viene rapito qualche operatore qualche, qualcuno di una olus, qualche giornalista e compagnia bella gli italiani trattano sempre Fai che cos'è? Che... è un riflesso dei 55 giorni di Moro è un lavacro purificatore delle coscienze per qualcuno eh, che cos'è? Io sono, sono, sono
6: cattivo su questa cosa qua perché, perché quando fu, eh, diciamo rapito, ucciso Giulio Reggeni, sì. era in corso un repulisti all'interno dei servizi perché non mi ricordo quanti funzionari, ma eh, credo eh, fossero alcune decine, erano stati un po' colti con, con, la mano, con le mani nella marmellata nella spartizione di danari destinati alla, alla famosa cooperante. Non mm. so se vi ricordate. Ecco. Mm. Allora, eh, la, la gestione dei, dei fondi, dei servizi segreti in Italia è sempre stata molto, molto particolare. Eh, voi vi ricordate forse anche lo scandalo che lambì il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, eh, i fondi riservati venivano usati. Non anche, ci sto. Eh, non ci sto.
2: Non v- ci venivano sto. usati
6: anche per pagare l'anonima, l'anonima sequestri, quando venivano, ci fu quello, quello, quello scandalo dove poi dopo eh, si suicidò anche un magistrato. in in Sardegna
2: sì, quello che mandò ora non mi ricordo il suo nome che mandò il dossier a un indirizzo che non si è mai saputo quale fosse questo indirizzo email il dossier con tutta la verità
6: Lombardini si chiamava il
2: magistrato mm. mi ricordo questa sua foto con l'abito tradizionale sardo
6: ed era interrogato da Giancarlo Caselli a proposito del rapimento a Soffiantini dove ci rimise la pelle anche il povero Donadoni e, il, e il, l'oggetto era eh, la gestione dei soldi per pagare eh, i, i sequestri di persone. Ora adesso ho divagato, però credo che faccia un po' eh, parte di, 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 della storia de, della nostra intelligence. Pagare e trattare. Poi un tempo mi raccontavano che se succedevano cose eh, appunto come quelle della, della sgreno, come quella di Regeni, su cui poi parleremo, magari più avanti, eh, eh, però i servizi italiani erano attrezzati per risolvere anche in un'altra maniera, non semplicemente pagando. No? Ecco. Esatto. Eh, adesso si paga, si paga, forse adesso non si paga più, non lo so, spero che non ce ne sia più bisogno.
2: È quello che ci auguriamo tutti, anche perché l'ultima che è tornata, Silvia Romano, gliel'abbiamo mandata che era milanese ed è tornata impacchettata con i vestiti di Al-Shabaab o quel gruppo estremista che era. E,
6: e, e, e L'indagine, le, la vicenda interna servizi di cui parlavo prima riguarda proprio il sequestro di Silvia Romano perché hanno stati ufficialmente pagati una... Paccata di soldi mi ricordo
2: Ecco Senti per salutarci E poi ci ritroveremo martedì prossimo Intanto io ti ringrazio del tuo tempo Perché ti starei a sentire Non questi 25-30 minuti Ma delle ore Quindi sarà una delle rubriche Più più appassionanti della stagione Io credo Senti domani è il 16 di marzo Se ci fosse luce sarebbe bellissimo Ma secondo te Dopo 44 anni Perché hanno sparato a cinque uomini in Via Fani e poi hanno sparato a un sesto forse a Via Gradoli, forse in una villa sul litorale, forse non si sa dove. Eh, Perché l'hanno fatto?
6: È stato un colpo di Stato perfettamente riuscito. Ma chi indica negli americani i colpevoli nella CIA, nella solita CIA, secondo me è fuori strada.
2: Allora facciamo che ne parliamo settimana prossima? Certo. Eh? Marco grazie al tuo tempo grazie a martedì prossimo grazie ancora ciao Ciao. e allora noi ringraziamo Marco Gregoretti questa è una rubrica succosissima come avete potuto intuire E, e martedì prossimo ci butteremo a pesce sul rapimento moro perché naturalmente domani sono 44 anni dalla strage di via Fani Poco prima delle 9 del mattino di quel, eh, di quel 16 marzo 1978 ci sono una Fiat 133002 Berlina, colore blu ministeriale, che sta correndo giù, sta venendo giù. Dietro c'è un'alfetta 1.800 a scudo largo di colore bianco. Ci sono due carabinieri e tre poliziotti. Aldo More è seduto dietro, sta leggendo i giornali, ci sono le borse in macchina. Quando tutto un tratto è arrivata all'incrocio a Fani, ecco che improvvisamente gli si para davanti una Fiat 128 che frena, gli impedisce quindi di poter procedere avanti, la macchina non si muove perché c'è lo stop e in quel momento arrivano tutta una serie di personaggi apparentemente vestiti da avieri e comincia una vera e propria strage. Un buco nero dal quale l'Italia è riemersa in altro modo perché c'è un prima via Fani e un dopo via Fani e insomma avremo modo di parlarne la settimana prossima. Allora Anto- noi
1: andiamo in... Antonino, io mi ricordo che Toni Negri parlò di geometrica potenza di fuoco.
2: Esatto, la geometrica potenza di fuoco e qualcuno festeggiò anche a Champagne perché ne erano caduti cinque in via Fani e tra un po' ne sarebbe caduto un sesto. Perché purtroppo c'è anche gente così in questo paese. Va bene, noi andiamo in pausa, dopodiché Adele, Skyfall del 2012 e poi, e poi ne abbiamo tante di sorprese per voi. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Adel, ridiamo subito la linea ad Antonino
2: Danna. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Una notizia prima di far entrare, di di dare parola al nostro gradito ospite di questa sera. Il bollettino della sala stampa della Santa Sede informa con una dichiarazione del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Scusate, fatemi fare un pochino il vaticanista, che è quello con cui ho cominciato. Eh, Venerdì 25 marzo, che è l'annunziata, tra l'altro, durante la celebrazione della penitenza che presiederà alle ore 17 nella Basilica di San Pietro, il Papa, Papa Francesco, consacrerà all'immacolato cuore di Maria la Russia e l'Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno sarà compiuto a Fatima da sua eminenza il cardinale Konrad Krajewski e le Mosiniere di sua santità come inviato il Santo Padre è appena il caso di dire per chi fosse credente ma anche per chi non lo fosse che eh, come sapete in una delle apparizioni la Madonna di Fatima chiese la consacrazione della Russia nel 1917 al suo cuore immacolato dice se questo non succederà la Russia spargerà per il mondo i suoi errori, altrimenti se sarà fatto invece al mondo sarà concesso un periodo di pace. Ora però io resto un pochettino perplesso perché eh, il cardinale Tarcisio Bertone, quando nel 99 ha incontrato Sor Lucia Dos Santos, che è stata l'unica veggente di Fatima a sopravvivere, perché gli altri due, Francisco e Giacinta Marto, gli altri due pastorelli sono morti in teneretà, Uh, Sor Lucia dos Santos disse al cardinal Bertone che la consacrazione al cuore immacolato di Maria era stata fatta da Giovanni Paolo II nel 1984 era stata fatta e quindi, ed era stata accettata in cielo quindi non capisco perché la si debba rifare di nuovo non riesco francamente a capire perché visto che è la stessa interessata Sor Lucia dos Santos tra l'altro Vincenzo Correggimi se sbaglio Credo abbia avuto anche una visione nella quale la Madonna le diceva che eh, quella consacrazione fatta al Papa Polacco, sia pur non nominando espressamente l'Unione Sovietica, eh, quella consacrazione era stata ritenuta... Valide e per questo era stato concesso un periodo certo. di pace all'umanità. Tra l'altro, Antonio Socci ha scritto anche un libro sull'argomento, sottolineando proprio gli effetti di questa consacrazione che avevano impedito al mondo la terza guerra mondiale e così via. Comunque, prima di arrivare a questo, a margine di questo, vi presento l'avvocato Vincenzo Scarpello che potete vedere in diretta su radiolibertà.net. Ben trovato, Vincenzo. Ciao. Lui è uno storico militare, ma è anche un esperto di in demonologia, insomma, spesso negli anni ci siamo eh, confrontati su svariati temi inerenti alla religione cattolica, quindi parleremo anche di questa consacrazione. Ma eh, andiamo un attimo a Kiev, Vincenzo, quadro tattico, c'è questo coprifuoco di 35 ore, dal tuo punto di vista, diciamo, tattico, che cosa possono fare i russi, che cosa può succedere nelle prossime ore?
1: Allora,
7: da un punto di vista della tattica operativa del quadro della strategia di scacchiere, eh, l'assedio di Kiev è ancora lontano a prefigurarsi secondo i canoni di storia militare che abbiamo conosciuto fino ad adesso, Eh, abbiamo una lenta eh, penetrazione, eh, ma inesorabile, dell'esercito russo lungo le due direttrici eh, settentrionali. Come sappiamo Kiev è una città tagliata in due dal fiume Nieper, Mm. eh, è una città eh, molto grande da un punto di vista proprio architettonico, da un punto di vista urbanistico, con questi grandi viali che eh, sono stati praticamente resi una fortezza Mm, eh, eh, degli assediati. E eh, l'esercito russo si sta eh, diciamo, agganciando a tenaglia eh, con molta cautela, soprattutto evitando eh, di entrare nei, in aree urbane in cui potrebbe essere bersaglio eh, dei colpi de, non solo delle eh, truppe regolari eh, ucraine, ma anche quella sorta di Volkssturm che è il sindaco di Kiev, che è. è un, uno, delle persone, uno dei uomini eh, forti dell'amministrazione Zelensky eh, ha reclutato per eh, difendere fino all'ultimo uomo eh, la fortezza Kiev, eh, perché a Kiev si gioca eh, uno dei teatri più importanti di questa offensiva russa. La prima offensiva, eh, che è quella eh, che eh, è l'obiettivo strategico più importante, cioè eh, il controllo pieno del Mar Razov e del Mar Nero, passa da due città che sono Mariupol e Odessa. Eh, queste due città ancora eh, sono in mano ucraina, in particolare Mariupol che è via, eh, sulla strada di capitolazione perché è soggetta eh, quasi eh, ogni ora a colpi di artiglieria, a colpi esatto. eh, dei missili di Skander che sono eh, utilizzati in maniera massiva dall'esercito russo eh, e anche le altre città eh, che fanno parte diciamo, dei, la, della zona confiniaria eh, verso est, ossia... Eh, Sumi, Karciv e Cherciv eh, non è cambiato molto rispetto all'altro giorno in cui ci siamo sentiti eh, è cambiato il fatto che i russi stanno conducendo una eh, lenta avanzata nel territorio eh, ucraino mm. diciamo che Una guerra di movimento come era eh, impostata in un primo momento eh, dal capo di stato maggiore Gerasimov è è diventata un'attestazione di un fronte che fatica a progredire. eh, A causa della resistenza eroica della popolazione dell'esercito ucraino, e a causa anche eh, della, eh, diciamo dei rifornimenti che eh, la Nato e i paesi europei stanno fornendo all'Ucraina. Rifornimenti che notiamo è una novità di queste ultime ore... Stanno cadendo anche in mano uh, ai russi. Infatti eh, vengono esibiti con particolare, eh, con particolare tronfio orgoglio dai, eh, media, eh, dai media russi eh, per testimoniare il fatto che eh, la eh, tecnologia militare, cioè i eh, vettori eh, spalleggiabili. Javelin, Stinger, eh, i Panzerfaust III eh, di eh, formazione tedesca, eh, noi che eh, stiamo dando le M- vecchie MG42 della Seconda Guerra Mondiale nella loro versione NATO eh, agli ucraini, Eh, i russi stanno ottenendo anche eh, questo eh, vantaggio competitivo a livello mediatico dovuto al fatto che riescono anche a eh, interrompere le linee logistiche ucraine così come gli ucraini nella prima fase dell'offensiva russa eh, erano riusciti a colpire con efficacia, bisogna dire, eh, e infliggendo perdite sanguinose e rilevanti all'esercito russo.
2: Vincenzo, il Ministero della Difesa russo ha detto che la guerra sarà vinta entro due settimane oppure al massimo entro maggio, quindi queste sono le riserve che hanno, fino a maggio ce la fanno, poi dopo basta? La, cioè, hanno, eh, hanno uomini e mezzi fino ad allora, quindi per allora, altri 40 giorni? Si
7: viene sottovalutata da molti, e questo è un fatto che purtroppo leggo sulla stampa con una certa, eh, eh, con una certa eh, ritrosia, diciamo: la capacità di rigenerazione del, dell'esercito russo. L'esercito russo è, un esercito, è il secondo esercito al mondo, non stiamo parlando. Uh, di una forza militare eh, antiquata, stiamo parlando di una forza militare competitiva che ha dietro un supporto economico e diplomatico che non fa esclusivamente di fe- riferimento al sistema eh, di, mh, diciamo, industriale russo ma c'è evidentemente qualcuno che può eh, sostenere lo sforzo bellico perché anche perché un'invasione eh, su larga scala costa bisogna vedere quali pure sono gli obiettivi che in realtà si sono prefissati putin gerasimov eh, e il ministro della difesa eh, russo eh, nella campagna ucraina se sì, certo. invadere il territorio ucraino, cosa eh, impensabile, cosa impensabile eh, e ingestibile da un punto di vista logistico, anche con gli effettivi dell'esercito russo eh, e eh, con la consapevolezza che ci sarà una eh, resistenza eh, a livello di guerriglia da parte degli ucraini che sicuramente non molleranno eh, di un centimetro anche nel caso di invasione eh, e quindi oppure, eh, cosa molto più eh, presumibile e credibile, eh, un controllo russo del Mar Nero eh, da Odessa eh, fino alla Transnistria eh, dove c'è un forte contingente, anzi un'intera armata russa, fino alle eh, repubbliche separatiste del Donbass e a nord Eh, diciamo un controllo delle principali città, eh, quelle che ho appena nominato, magari sporgendosi verso la riva orientale del fiume Dnieper, attorno a cui c'è la maggior parte del sistema industriale produttivo ucraino.
2: Senti, eh, se questo è il quadro tattico invece passiamo a cose diciamo così celesti, come la vedi sta mossa di Papa Francesco?
7: Guarda Antonino, sotto il punto di vista metafisico è abbastanza difficile in questo senso parlare eh, con particolare eh, riferimento alla consacrazione, una consacrazione che è stata chiesta e proposta eh, diverse volte anche Putin stesso a quanto sembra ha chiesto una consacrazione a Papa Francesco, ricevendo da parte del Papa una risposta sdegnata. Eh, Io valuto la questione dall'esterno, cerco di astrarmi da quelle che sono le valutazioni eh, di natura personale. Eh, Di certo... Eh, siamo di fronte a un momento molto critico nel dialogo interreligioso tra il patriarcato ortodosso e la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica si è schierata con numerose dichiarazioni anche avventate, eh, se vogliamo eh, parametrarle a quello che è E l'abituale indirizzo della diplomazia vaticana si è schierata con una condanna molto forte delle parole di Kirill, del metropolita di Mosca. E questa consacrazione rischierebbe, potrebbe rischiare di essere eh, la pietra tombale, almeno nel breve periodo, eh, di quel dialogo interreligioso tra eh, fedi cristiane eh, che è stato in un certo senso eh, il trade union della, della, della Chiesa conciliare fino cioè. ai nostri giorni.
2: Vincenzo, grazie del tuo tempo, ci risentiamo con calma domani, se vuoi, per vedere come evolve la situazione, ok?
7: Grazie a voi, buona serata.
2: Grazie a te, allora noi riprendiamo la linea, vi voglio leggere una notizia che eh, non ho fatto tempo a leggervi in apertura della nostra trasmissione, eh, arriva dalla SST di Mantova, è stato pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista internazionale Life, Lo studio che ha raccolto i dati di 405 pazienti ricoverati a Mantova per Covid-19 e trattati con il plasma iperimmune tra l'aprile 2020 e l'aprile 2021. Lo studio dedicato alla memoria di Giuseppe De Donno, il primario della pneumologia del Carlo Poma scomparso lo scorso luglio, porta la firma di ben 85 professionisti ASST, a testimonianza del coinvolgimento corale di tutta l'azienda in questo progetto. La pubblicazione conferma la sicurezza della plasmaterapia, con una bassa incidenza di reazione alla trasfusione, circa l'1%, tutte di grado lieve, e una ridotta mortalità, 16% inferiore a quella riportata nella popolazione generale dei pazienti con Covid-19 ricoverati a Mantova nello stesso periodo. In questo studio sono stati inoltre analizzati i fattori legati a una migliore risposta all'immunoterapia col plasma iperimmune, Un'età dei pazienti inferiore a ehm, 68 anni e un trattamento precoce, meno di 7 giorni all'infezione, con plasma ricco di anticorpi neutralizzanti, titolo superiore a 320, erano collegati a una prognosi migliore. Quindi il plasma iperimmune funziona e De Donno non era che, che ne possa pensare qualcuno e che, che ne possa pensare un certo mondo Novax né un ciarlatano, né tantomeno un sostenitore di cure astruse e assurde. Per chi volesse ulteriormente approfondire il tema, se andate su www.radiolibertà.net trovate l'intervista che io e Giulio Cainarca nel maggio 2020 abbiamo realizzato con il dottor De Donno, sentirete la sua viva voce, sentirete la sua audizione in Senato di giugno del 2020 se avete voglia c'è anche il libro che io ho scritto in memoria del dottore, Giuseppe De Donno, l'uomo che, eh, il, il medico che guariva, dal coronavirus, eh, dal, che guariva dal Covid-19 con il plasma iperimmune, per Algama Editore, che eh, potete trovare anche qui sulla pagina della nostra radio, oppure tranquillamente su Amazon, tutti i circuiti eh, di vendita di libri online, li trovate, lo trovate anche in formato ebook perché coltiviamo il vizio della memoria e il vizio della memoria ci dice che da Donno non era un ciarlatano e la cura al plasma iperimmune funziona. Ora chiedetevi quanta gente avremmo potuto salvare in più. Lo lascio alla vostra valutazione. E adesso fronte del blog alle 19:30 saremo collegati con Kira Rudik, vi ricordo, la leader di Golos, questo partito di centrodestra ucraino, che nei giorni scorsi è stata più volte nostra ospite, ci faremo dire tra poco com'è, com'è questo coprifuoco in quel di Kiev, 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 3466427756. Allora, oggi è uscita eh, Vera con... Eh, il nostro Edoardo Montolli questo è il suo momento, continuavano a chiamarlo il governo dei migliori a gennaio la guerra non c'era, la produzione industriale era calata del 3-4% le bollette del gas risultavano raddoppiate, e quelle della corrente poco ci mancava il governo dei migliori non faceva una piega eh, tamponeremo L'Italia restava l'unico paese in emergenza con l'obbligo vaccinale per lavorare sopra i 50 anni. Poi è arrivato il conflitto bellico in Ucraina. Tamponare non hanno tamponato, il Super Green Pass è rimasto, ma il problema del lavoro non si pone quasi più. Le prime a fermarsi sono state le acciaierie di Brescia colpite da un rincaro da infarto. Il prezzo dell'elettricità decuplicato rispetto all'anno 2020. Quindi è toccato a molte cartiere per le quali ad essere aumentato del 1000% è stato il costo del gas. Eh, I pescatori hanno lasciato le barche ferme nei porti perché il prezzo del gasolio è diventato superiore ai ricavi delle vendite. In una manciata di giorni nel baratro sono finiti anche i panettieri che dipendono per la gran parte dalle importazioni da Russia e Ucraina. Le farine di grano tenero sono aumentate del 40-50% e le scorte, ha fatto notare l'Unione Artigiani, sono a rischio. Pane, pasta, derivati ci costeranno un botto finché ci saranno il 30% in più, stando alle stime di utenti. Ancora niente rispetto ai prezzi dei carburanti, con la benzina schizzata in un attimo sopra i 2 euro al litro. Per Feder Consumatori le famiglie spenderanno in media 1.895 euro in più l'anno, ma ci pare una previsione ottimistica. Già a pochi giorni all'inizio della guerra, Col Diretti e Confagricoltura denunciavano infatti la situazione degli allevatori. L'aumento di mais e soia sta mettendo in ginocchio gli allevatori italiani che devono affrontare aumenti vertiginosi dei costi per l'alimentazione del bestiame, 40% in più, e dell'energia, 70% in più, a fronte ai compensi fermi su valori insostenibili. Per nomi SMA e Energia, ad aprile la corrente salirà di un altro 20%, il metano del 2%, ma tutto è fluido, a rialzo, in previsione degli eventi di Kiev. Il governo dei migliori, abbarbicato alle sue poltrone, non batte ciglio, sempre sicuro di sé. Purtroppo Joe Biden lo snobba e convoca un vertice con Francia, Gran Bretagna, Germania, escludendo Mario Draghi. Allora Matteo Salvini recita il mea culpa per la sua lunga amicizia con Putin, porta fiori all'ambasciata ucraina e prega. E ci pensa Enrico Letta a esportare il verbo del governo dei migliori in Europa, litigando con Marine Le Pen su France Dehette. I vostri amici, sottolinea, erano Trump e Putin, uno ha finito il suo mandato con l'assalto a Capitol Hill, l'altro bombarda l'Ucraina. Perciò ora non può semplicemente dire «mi sono sbagliata su Putin». E eh no, non può. Però nel novembre 2013, a firmare a Trieste la bellezza di 28 accordi con Putin, legando mani e piedi degli italiani all'economia russa, non c'era la Le Pen. C'era lui, l'allora premier Enrico Letta. Chissà le risate che si faranno in Francia, come noi, hanno avuto la pandemia e il lockdown, ma non hanno chiesto prestiti all'Europa. Noi, ai vertici di mortalità da Covid, nonostante l'altissimo numero di vaccinazioni, abbiamo chiesto 122 miliardi in comoderate, quasi dieci volte quanto supplicato dalla Romania, e ridiamo un po' meno. A causa delle chiusure forzate e delle lemosine date agli imprenditori dal governo dei migliori, 500.000 imprese, pari niente meno che al 43% dei contribuenti, sono infatti a rischio default, poiché non sono state in grado di pagare le rate della rottamazione TER e il fisco chiede il saldo in 5 giorni. Lo scrive Italia Oggi. Ma cosa vuoi spiegare al governo dei migliori, loro che le tasse le hanno sempre pagate usando le nostre? signori sanno sempre da che parte stare, con l'Ucraina, ad esempio, cui hanno mandato perfino le armi per combattere quel diavolo di Putin, giusto? Ma Putin e le armi, chi le ha date? Per molto tempo, secondo il domani, proprio l'Italia. L'esportazione di armamenti verso la Federazione Russa inizia nel 2003, ma il record si raggiunge solo nel 2011 col governo guidato da Silvio Berlusconi, quando viene autorizzata la vendita di blindati Iveco noti col nome di Vince per un valore di 106 milioni di euro. Ma non solo. Nel 2015 il governo guidato da Matteo Renzi Uh, ha rilasciato un'autorizzazione per la vendita di 94 blindati lince alla Russia, per un valore di oltre 25 milioni di euro. Una disposizione europea al tempo vietava la vendita di armamenti. Ma la decisione non aveva valore sanzionatorio e l'Italia ha approfittato della falla legale per continuare a mandare armi. Chissà, forse pensavano che Putin ci giocasse al risico. I brillanti protagonisti di allora erano gli stessi di oggi, ma quello non era ancora il governo dei migliori. Di fatto, adesso che lo è diventato e ha scoperto che Putin non gioca a risico, ha armato gli avversari. Di conseguenza la Russia ci considera un paese ostile e ha deciso di pagare le nostre imprese in rubli, che equivalgono a carta straccia. Fallirà così chi campa di esportazioni, al pari di chi sta fallendo a ripetizione campando sulle importazioni. E non ci saranno disuguaglianze, perché tutti sanno che meglio non si poteva fare dato che tutti continuano a scrivere e dire in tv che questo è il governo dei migliori e bisogna essere scrupolosamente lìge alle sue sempre geniali direttive sicché una donna e sua figlia una bambina d'11 11 anni sono arrivate a Bologna da Kiev dopo un viaggio di 30 ore sfuggendo alle bombe e agli orrori della guerra hanno tirato un sospiro di sollievo illudendosi di aver raggiunto la civiltà poi l'hotel le ha respinte non avevano il green pass questo è il nostro Edoardo Montolli con il suo momento che trovate su Crona Cavera, ma vi invito anche a visitare il suo sito frontedelblog.it. E allora io direi che possiamo andare in pausa, mister Carnelli, che dici? E poi certo. rientriamo perché? perché cerchiamo di entrare in comunicazione con Kira Rudik la leader di Golos appunto in diretta da Kiev o no che ne dici carnellone perfetto un minuto e torniamo perfetto un minuto e torniamo we'll be right back a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Ok, allora siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono, ma adesso noi ci colleghiamo con Kiev, con Kira Rudik, che è la leader di Golos, eh, che è un partito di centrodestra, quindi avremo un breve collegamento nel corso del quale ci faremo dire che cosa sta accadendo. Stasera. Good evening, Kira, and uh, welcome to our show. It's a pleasure to see you again.
8: Hello, good evening. Thank you for having me.
2: Oh, grazie a te. Uh, first of all, uh, what's going on in Kiev? Uh, we heard uh, that it's time for uh, the curfew, 35 uh, hours of curfew, which have been proclaimed by Mayor Vitali Kriczko. Am I right?
8: Correct. So we see the risks of Russians attacking right now very high so that uh, the city can be ready uh, the civilians are supposed to stay at home for another 35 hours. And the shelling tonight was extremely heavy. Uh, this is one of the signs that Russia will try and force in.
2: Ecco appunto, eh, stanotte il bombardamento si è fatto molto più intenso, sono 35 ore, i civili non si possono muovere e naturalmente questo significa che i, i russi cercheranno di forzare la situazione, di calcare la mano e di prendere la città. Uh, well, um, civilians have to stay at home, but uh, you and your group uh, may, may go down, down the streets because uh, you, you, you enlisted yourself in the territorial, uh, territorial uh, militia, if I well remember
8: so yes we are only allowed to go outside if we will have the tasks so uh as of right now uh we uh, for today we are free so let's see how that tomorrow will go what tomorrow will bring but we are getting ready to be as every uh ukrainian citizen and kiev citizen that obeys the law stay at home
2: okay allora, eh, come vi dicevo, Chira fa parte appunto della milizia territoriale, quella che in Italia viene chiamata resistenza. In realtà è una milizia territoriale che dipende dall'esercito e eh, quando vengono comandati per servizio possono andare per strada. Oggi hanno questo giorno di riposo, quindi oggi... Non sono comandati per servizio, ma in ogni caso, non essendo comandati per servizio, si applica anche a loro la regola dei civili e quindi devono stare a casa. Uh, look, right now, do you think possible uh, a diplomatic uh, solution for, uh, for this war? Or uh, do you think Putin is trying to, uh, to, arrive, uh, to, to accomplish his task and then conquer Kiev and overthrow this government?
8: I do not believe in uh, uh, negotiations and to show you a good example of why it is impossible uh, I will tell you about the mayor of city Melitopol so the mayor of the city was kidnapped by Russians and they uh, put another person and said this person will be a mayor you need to obey to, to her so you just can you just like how how can it be in somebody's head that it is even possible This is not how democracy works. This is not like this is so bizarre. But now you see like the difference between democratic country as Ukraine and as any normal country. And the country where they think it is normal, where they say, hmm, OK, we will kidnap him or put another one, people wouldn't notice.
2: Sure, eh, appunto, chiesto, è possibile avere un negoziato per porre fine a questa guerra, o Putin andrà fino in fondo? La risposta è io non credo ai negoziati, vuoi saperne una, vuoi un motivo? Dice il sindaco di Melitopol è stato rapito pubblicamente dai soldati russi, dopodiché i russi hanno preso una tizia che è stata nominata sindaca di Melitopol e ha dichiarato pubblicamente questa sedicente sindaca, da questo momento dovete obbedire a me. Dice questo non è così che funziona la democrazia. Eh, nelle democrazie, come in Ucraina, come in qualunque paese normale, la gente va a votare e si sceglie quello che deve comandare. Non, non, può essere certo, non possono essere certo i carri armati a decidere per la popolazione. Mm, and, uh, uh, yesterday we saw uh, a journalist in Pervi Canal in uh, Russia. She showed a, a, she showed a, a, a manifesto writing on top, uh, no, say no to war, this is all uh, propaganda. We, we learned uh, this afternoon that the Ostankino criminal court condemned her uh, to 30,000 rubbles of fine because uh, she acted uh, against, uh, the, 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 against the penal law in Russia, but she's going to face up to 15 years in jail. So do you think uh, the, the, the people in Russia, Uh, may overthrow Putin's regime or do you think he's is coming a coup d'etat? What could be the solution on the Russian side?
8: So on one hand, we do really hope that Russian people will overthrow Putin or there will be a coup in between like, his uh, closest circle and that at some point Russia either collapses or they, that it will be like Soviet Union disassembled into smaller states. This is a good hope, and all the sanctions are working towards this hope to be executed, right? But as a person who lived close to Russia for, like, my 36 years, and as a person whose country has been at war with Russia for the last eight years, I can tell you this. You cannot build strategical plans based on the hope that Putin will die. Because during these eight years, I have seen many people, including military, who are just saying, oh, he will die soon. No, we cannot plan based on that.
2: Sure. Uh, allora, uh, il, io le ho chiesto naturalmente se, eh, parlando appunto della giornalista russa che ieri ha mostrato il cartellone con la scritta non credete alla propaganda e così via, ed è stata poi multata oggi pomeriggio, come vi ho detto all'inizio della trasmissione, e però rischia fino a 15 anni di galera, cioè, c'è la possibilità che Putin possa essere rovesciato dalla gente con un colpo di Stato oppure dai suoi più intimi, oppure può succedere che che alla Russia finisca come è finita l'URSS, cioè che vada in mille pezzi come andò allora. Però, eh, dice io, come persona che per tutta la vita è stata accanto ai russi, ha vissuto, ha confinato con i russi e ha visto otto anni di guerra a bassa intensità con Putin, Posso dire che sperare nella morte di Putin o sperare che comunque eh, morendo lui eh, si risolva il problema, beh, questo è qualcosa che ho sentito dire pure ai militari. Ma non è assolutamente eh, da prendere in considerazione, rimane nell'ambito dei sogni. What about people fleeing from Ukraine? Yesterday I had. Uh, a girl uh, I had as a host uh, in my show, a girl from Kyiv. Uh, she escaped uh, from Kyiv, uh, she slept in Ternopol, uh, then she reached uh, uh, the Romanian border in Siret, and then she arrived uh, between Austria, passing from Austria uh, up uh, here to Milan, uh, right here to, in Milan. And she told us uh, that. Uh, Uh, she hadn't uh, a place uh, where to live, she hadn't a place where to sleep. And people in Ternopol uh, helped there, uh, gave her food, uh, gave her a bed to sleep. So this is a, a strong moment for uh, solidarity in Ukraine. The war has, uh, has made you more, uh, more, how can I say, more, uh, more lovely, each, each with another.
8: It grew us as a nation
2: sure sure now so, you feel you are you're
8: so we are uh, look, look we are look. we are fighting together we are uh helping each other we are every single ukrainian is executing on his or uh, her duty to be the most useful to our people and our motherland and this is building us as a new nation As a nation, that stands strong shoulder to shoulder and is helping each other no matter what. And this solidarity is not only in Ukraine. I want to thank all the nations who are supporting us right now. And I want to thank Polish people, especially who accepted like two million of our refugees and found a home and food and Uh, and, and place to stay for all of them. Could you, could you imagine this? Could you believe this? How is it even possible? And for that, I am truly grateful for all the help that we are getting because it's not building only Ukraine's nation. It's building the uh, unity between democratic countries.
2: Sure. Sure. Eh, Allora eh, io le ho chiesto insomma la guerra vi ha resi più solidali perché io ricordavo ieri Anastasia Bieloclezeva che ha raccontato di Ternopol dove la gente le ha dato da dormire e da mangiare senza conoscere, dice sì siamo cresciuti come una nazione e combattiamo assieme, ognuno fa il nostro lavoro, io voglio ringraziare tutti quelli che stanno accogliendo i nostri rifugiati, in particolare la Polonia, perché i polacchi ne hanno accolti due milioni, che non è una cosa facile, e quindi grazie, perché questo significa non soltanto costruire la nazione ucraina, ma significa far crescere assieme le nazioni democratiche, che è la cosa più importante. Kira... Last question, because I understand this has been a really long day for you, because I know that during the day, if you don't work at the Rada or if you're if you're not patrolling down the streets uh, with your group, I know that you uh, you speak with uh, with many of my colleagues from around the world. And I'd like to thank you for uh, what you've done uh, during these days. Um, Right now, What do you need and uh, how do you think uh, is going uh, to evolve the situation during the next hours?
8: So, the thing that we need hasn't changed. We do need support from all over the world and we are thankful for that. We do need additional financial aid, military aid. We do need support for our refugees and we are thankful for what we are getting. But the main thing that we need is a no-fly zone over Ukrainian sky. Because when I'm sitting here behind my back, there are uh, our air force protection that is uh, shooting the missiles in the air. And what we have seen today in the morning in Kiev, when four buildings were destroyed, were result that there were just too many rockets. And if we can fight and train ourselves to fight on the ground, there is nothing you can do to protect yourself or your family or your city or your country from the bomb or a rocket that is coming from the air. And this is why we are asking for a protection. We are asking NATO countries to help us out, to give us the jets so we can fight in the air, to give us air protection system so we can protect our cities, to make sure that we will be able to win this war, because this is the only thing that we need right now to win this war. And we will be able to do it and then it will all go away as a very bad dream and we'll be concentrating on things like hope, spring and all all the future.
2: Sure. Eh, Allora, io ho chiesto a Kira di che cosa hanno bisogno adesso nel suo paese e come evolverà la situazione. Sostanzialmente, aiuto, soldi, armi aiuto per i rifugiati, ma prima di tutto, e questo ce l'ha detto più volte in questi giorni, la No Fly Zone, perché dietro di lei, lo vedete per chi ci sta seguendo attraverso la televisione, dietro di lei alle sue spalle c'è la contraerea che naturalmente entra in azione, spara, stamattina hanno visto quattro case, eh, quattro edifici distrutti, tra l'altro ci sono stati dei morti stamattina a Kiev tra i civili. Eh, Il problema è che tu ti puoi addestrare per difenderti per strada, ti puoi addestrare per combattere sul terreno, ma non c'è nulla per potersi difendere eh, da quello che arriva dall'aria, quindi dagli attacchi aerei. Quindi quello che loro chiedono, gli aerei da combattimento, i caccia, i sistemi contraerei e tutto questo servirà per combattere e vincere e soprattutto far allontanare con questa metafora questo brutto sogno e soprattutto far sparire passare a pensare alla primavera alla speranza e al futuro Kira, I'd like to, do, to thank you for your kindness and for uh, your time and uh, I hope uh, that in the end uh, the right will prevail
8: Thank you and glory to Ukraine
2: Slava Ukraine Thanks a lot, goodbye
8: Bye.
2: Ecco appunto, le ho detto dice: grazie per quello che eh, ci hai detto, grazie per il tuo tempo e penso che con il tempo il giusto prevarrà e lei ci ha risposto, grazie e gloria all'Ucraina, Slava Ucraina che è quello che eh, dicono gli ucraini tra di loro impegnati in combattimento in questi giorni così amari e così difficili che ora si è fatta? alle 19.45 abbiamo ancora dieci minuti Carnellone, sai che ti dico? Aspetta un attimo che adesso io tolgo la cinepresa e andiamo con le rubriche. Se puoi mandare. Aspetta un attimo: il tempo che qua il computer mi carichi eh, Chrome in modo tale che così andiamo con il paese della sera. Allora vediamo un po'. Attacchiamo la condivisione dello schermo. Vedete, qua questo è
0: il bello della diretta.
2: Eccolo qua. Via la condivisione. A posto: perfetto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, allora, vai con la sigla di del, de, de Cose dell'altro mondo, per favore. Cose
0: dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: oh, Ecco, allora, cerchiamo di fare in fretta perché sono già le 19.45. Ringraziamo ancora Kira Rudik per la sua disponibilità e per, aver, per il suo intervento in diretta. Allora, andiamo a vedere la BBC che ci dice... Eh, qualcosa a proposito di quello che sta succedendo eh, in Ucraina, vedete che, un attimo che si apre la finestra, perché ahimè questo è un apparecchio un po', po agé, allora, dal vivo eh, a centinaia tenuti come ostaggi all'interno dell'ospedale di Mariupol, questa è una fonte ufficiale, andiamo a vedere che cosa, che cosa succede, che cosa succede. Intanto c'è una notizia, diciamo, positiva. I russi daranno a un astronauta americano un passaggio sulla Terra per tornare sulla Terra. Nonostante le tensioni, un astronauta degli Stati Uniti d'America tornerà sulla Terra a bordo di una capsula russa, dopo i timori iniziali che potrebbe invece che sarebbe stato lasciato lassù a causa delle tensioni in merito all'invasione dell'Ucraina. Mark Van der 55 anni, che è stato nello spazio per 355 giorni eh, tornerà sulla Terra in Kazakistan due cosmonauti russi rientreranno insieme a lui Dmitry Rogozin, capo della Roscosmos che è l'agenzia spaziale russa ha avvisato che le sanzioni sanzioni causano dei problemi tecnici alla eh, stazione spaziale internazionale ma la NASA ha detto che eh, continuerà a funzionare senza alcun problema Eh, gli Stati Uniti d'America controllano la corrente elettrica e, e la sicurezza a bordo della stazione spaziale internazionale, mentre invece i russi controllano cose come la sua propulsione. Ancora, eh, Sara Rainsford informa che i convogli umanitari sono stati bloccati in quel di Mariupol. Un eh, portavoce del sindaco di Mariupol, Petro Andrushenko ha detto alla BBC che gli autobus per evacuare la gente dalla città di Mariupol e e i camion invece che portano cibo e medicine ancora non riescono a entrare a Mariupol. Perché? Perché le truppe russe li hanno bloccati. E così da tre giorni fino ad ora, ha dichiarato questo portavoce del sindaco, eh, con eh, tutto il cibo e e gli aiuti che sono fermi nella città di Berdiansk che al momento è controllata dalle forze Russe. Noi non sappiamo che cosa stia accadendo, non ci hanno dato alcuna possibilità per muoverci, eh, semplicemente tengono tutto bloccato, non capiamo perché, ma non possiamo eh, andare da nessuna parte senza che ci autorizzi l'esercito russo. Questa fonte sentita dalle BBC e dalla BBC ha dichiarato che alcune persone che avevano ancora un po' di benzina in macchina, volevano, diciamo così, volevano cercare di andarsi a pigliare gli aiuti eh, con eh, le auto private, cosa che eh, è stata eh, diciamo così, un successo, qualcuno ce l'ha fatta. Per quanto riguarda la situazione nella stessa città, i bombardamenti, la situazione oggi è come quella di ieri e come quella di avantieri ieri, è sempre la stessa, ci bombardano ora dopo ora e la gente che sta al chiuso nei rifugi, senza acqua, elettricità, riscaldamento e cibo. È una situazione terribile qui a Mariupol. Andiamo a vedere l'NPR, la radio americana. Che cosa ci dice la radio pubblica americana? Mm. Eccola qua. Eh, mentre i leader europei vanno a Kiev la Russia dichiara di controllare una una regione nel sud dell'Ucraina i leader di Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia sono sono andati quest'oggi nella capitale ucraina per dare appoggio al presidente Volodymyr Zelensky ma la Russia dichiara che adesso controlla tutta la regione del Kherson meno male che non si trattava di una guerra di invasione e di conquista. Ancora, eh, vediamo un pochino che cosa, che cosa ci dice, ecco qua. Abbiamo poi un aggiornamento sulla giornalista russa, eccola qui, eh, ve lo leggo. Eh, la, una donna russa, appunto, questa collega, Marina Ovsiannikova che è appunto una giornalista presso Pervy Canal, il primo canale, Ehm, ha protestato contro la guerra presentandosi dietro una conduttrice del Tg tenendo un cartellone con la scritta no alla guerra dicendo agli ascoltatori che eh, gli si mentiva diceva anche che i russi sono per la pace eh, nel corso del processo di quest'oggi lei ha rifiutato di ritirare la sua dichiarazione contro la guerra questo lo segnala eh, Mediazona, questa agenzia stampa eh, russa e in particolare la sua sorte è stata molto, diciamo così, in dubbio subito dopo il suo, arre- il suo arresto, ma più tardi è apparsa eh, in tribunale, seduta vicino al suo mh, avvocato, secondo il, secondo il eh, canale Telegram dell'avvocato dei diritti umani Sergei Badamshin. La Novaia Gazzetta, questo giornale russo, ha dichiarato che lei... Eh, si è trovata davanti l'accusa di una contravvenzione, un reato amministrativo, cioè di aver organizzato un evento non autorizzato. La, l'avvocato Badamshin informa che le, accuse non erano, eh, che le accuse contro questa giornalista, contro la OVSiannikova, non, sono state, non si riferivano alla protesta che lei ha fatto in diretta, ma per un video che lei aveva postato sui social media in cui chiedeva ai russi di protestare contro la guerra in Ucraina. Si è beccata per il momento la multa da 30.000 rubli, che come vi ho detto sono circa 250 euro, ma eh, ancora ora potrebbe essere accusata di altri possibili reati. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, Mm, eh, tv. Com. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, che è appunto l'agenzia stampa tedesca. Poi daremo un'occhiata alla TAS e a Genoa. Stasera mi sa che non abbiamo tempo per la rassegna stampa italiana. Pazienza, la recupereremo domani sera dal vivo la Deutsche Welle informa nuove sanzioni europee che colpiscono i fedeli di Putin l'Unione Europea ha aumentato lo scopo e il raggio delle sue sanzioni contro la Russia nel momento in cui la gente che è scappata dall'Ucraina ha superato i 3 milioni andiamo a vedere di che cosa si tratta vediamo che cosa ha deciso l'Unione Europea dal punto di vista appunto dei tedeschi della Deutsche Welle eccolo qua, mm. allora vediamo un po', bla bla bla, eh, i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia sono arrivati a Kiev, e il Regno Unito eh, accoglierà eh, la riunione della Joint Expeditionary Force eh, dell'Europa del Nord in, nelle prossime ore, Quattro edifici residenziali sono stati colpiti in alcuni quartieri di Kiev, uccidendo almeno due persone. È ripreso il quarto round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Più di 3 milioni appunto, di Ucraini sono scappati dal loro paese, e sono state annunciate nuove sanzioni, in particolare sono sanzioni eh, di divieto di transazioni con il complesso militare industriale della Russia, divieto di importazione del ferro e dell'acciaio russo. Secondo le misure di salvaguardia, le clausole di salvaguardia europee, divieto di investire nel settore eh, energetico russo, divieto di esportare beni di, russo, eh, beni di lusso alle elite russe divieto di, vieto di eh, valutare la Russia e le aziende russe, russe da parte delle agenzie di rating eh, europee e infine vengono estese le sanzioni contro i singoli individui vicini al Cremlino e, agen- e le aziende che sono collegate ai settori della difesa e militari della Russia. Vediamo la TAS. Abbiamo ancora un minuto dopodiché Chiuderemo questa puntata di oggi, domani sera parleremo della guerra dal punto di vista americano, avremo con noi donato lo scalzo, ecco appunto la eh, TASS apre eh, con il quarto pacchetto di sanzioni economiche e personali contro la Russia, ma c'è una notiziola qua in basso che vi segnalo, la Russia e l'Iran si supportano, eh, sono a favore della ripresa anticipata, dell'accordo sul nucleare questa è una dichiarazione che è stata rilasciata dal ministro degli esteri russo Lavrov quindi dopo i missili che sono volati eh, l'altra notte contro la base a Erbil missili a quanto pare iraniani adesso però l'Iran ha deciso di riprendere la discussione in tema di eh, accordo nucleare e poi abbiamo Ginoa Ginoa l'agenzia stampa cinese e e in particolare c'è questo bellissimo pezzo che è stato scritto, a parte il fatto che eh, il prodotto industriale eh, della Cina sale del 7,5% nei primi due mesi dell'anno, quindi per qualcuno l'economia non va così male. La libertà di stampa è degenerata in uno strumento di aggressione politica dal momento che eh, i media occidentali hanno addirittura assunto dei reporter cinesi nella loro nuova campagna di diffamazione della Cina. Ebbene sì, Chinua se la prende con i media occidentali che in nome della libertà di stampa hanno prodotto pile e pile di eh, fake reports, di, di notizie false sulla Cina eh, con i loro impiegati cinesi che hanno utilizzato come autori o coautori. Mm, eh, se credono che le eh, storie anti-Cina... Eh, saranno molto più eh, credibili perché le raccontano dei giornalisti con il volto dai lineamenti asiatici, Beh, l'Occidente si è sbagliato di grosso, scrive ancora A. e infine manipolare questi giornalisti per non rappresentare al meglio la Cina e anzi eh, per condannare a livello ideologico il Paese, ancora una volta si è, eh, ha dimostrato che la cosiddetta libertà di stampa che viene agitata dai media occidentali è soltanto uno strumento per diciamo così per portare avanti una agenda politicamente molto angusta abbiamo finito per questa sera ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche 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 onde la canzone d'amore con cui ci salutiamo è Adriano Celentano una carezza in un pugno scelta da Alessandra del 1968 grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.